0: Herzlich willkommen bei Empower Yourself, deinem Podcast rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Transformation, Business und Soulpower. Power. Ich bin Caro und es ist so schön, dass du heute wieder da bist, denn heute gibt es ein neues Interview. Und was soll ich sagen? Homecoming sagt, glaube ich, schon alles, was man zu dieser Folge sagen kann. Ich hatte die bezaubernde Anna Sophie Rose. In einem, ich würde sagen, es war eher ein Gespräch als ein Interview und es geht vor allem darum, wie du deine Beziehung zu dir selbst stärken kannst und wie du wirklich deine Wahrheit lebst, wie du das Wohlbefinden in dir wiederfindest und wie du einfach deinen Weg gehen kannst, der sich für dich richtig anfühlt. Und von ganzem Herzen empfehle ich dir diese Folge, denn es war so mindblowing. Wir haben wirklich tief gesprochen, wir haben Hard Facts auf den Tisch gelegt. Anna hat von ihrem eigenen Weg erzählt und ganz am Ende äh, gab es dann noch Worte, die uns beide sehr, sehr berührt haben. Denn Anna war ja lange Zeit mein Coach in der Mastermind. Ich habe meine Theta Healing Ausbildung bei ihr gemacht und durfte bei ihr tatsächlich im letzten Jahr verstehen dass und vor allem fühlen, dass alles das, was ich jahrelang versucht habe wegzuschieben, das größte Geschenk in meinem Leben ist. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Folge und ich würde mich so, so, so sehr freuen, wenn du mir mal Feedback danach gibst, ob du und was du aus dieser Folge mitnehmen konntest.
1: So, herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich einen, ja, ganz besonderen... <lacht> Gast äh, in meinem Podcast und ich bin äh, super, super, super happy, dass die liebe Anna heute äh, hier ist und äh, mit uns über ein ganz besonderes Thema spricht, was mich zutiefst berührt, (lacht) immer noch. Und ähm, ja, aber als allererstes würde ich einfach mal Anna das Wort übergeben. Liebe Anna, so schön, dass du da bist, deine Zeit hier mit uns teilst und würde einfach mal sagen, dass du dich vielleicht kurz mal äh, ja vorstellst für die, die dich noch nicht kennen.
2: Mm, danke. Ähm, mein Name ist Anna-Sophie Rose und ganz ehrlich, ich finde immer dieses Vorstellen, das ist so ein bisschen wie auf einer Party, so und was machst du so? Und ich denke mal so, <lacht> naja, zuerst einmal irgendwie, erstmal ist es ja ne, Leben, so, Leben und, und alles andere denke ich immer nur, wenn dich meine Arbeit interessiert, ist sie ergoogelbar, so. Also wir haben uns kennengelernt durch die Arbeit mit Theta Healing, dann warst du in meiner oder bist du in meiner Business Mastermind und äh, darüber haben wir uns connected und es ist sehr, sehr toll und ich liebe diese Connection zwischen Spiritualität und Business und all diese Themen drumherum und das ist das, worin ich coache und was ich liebe und gleichzeitig finde ich aber das Thema von heute sehr viel interessanter als die ganze Zeit nur über dieses, ich mache dies und ich mache das zu reden, sondern lass uns mal gleich austauschen. <lacht> und zwar, was ist das Thema heute? Das Thema ist heute, also erstmal danke,
1: ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. <lacht> das ist Energy. Ja, das Thema heute ist Heimkommen. Und ich glaube, Heimkommen habe ich ganz bewusst so ein bisschen mal reingetroppt, weil ich finde, du hast gerade schon angesprochen, wir haben uns in deiner Täterhealing-Ausbildung kennengelernt und ich habe dich Gott sei Dank über Instagram gefunden, habe die Peter session bei dir gebucht oder die Peter ausbildung bei dir gebucht und habe mich das erste Mal in diesen Drei-Tagen-Ausbildung zu Hause gefühlt. Zu Hause in mir, mit all diesen Gefühlen, die ich habe, mit all diesen vermeintlichen, wo ich früher immer dachte, Schwächen, die aber meine größten Stärken sind. Und äh, ja, das war für mich nach Hause kommen. Und darum geht es heute in dem Podcast. Äh, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir, oder am allerwichtigsten in meinen Augen, die Beziehung zu uns selbst zu stärken und unsere eigene Wahrheit zu leben. Und da hätte ich keinen besseren Gast haben können, wie dich heute, (lacht)
2: Liliana. Danke. Magst du mir? Vielleicht? Ja. Ja. Ich finde, finde, was, was mich als erstes interessiert, als du gesagt hast, du hast die Ausbildung bei mir gemacht und da waren diese Geschenke, die vorher nicht unbedingt immer als Geschenke gesehen wurden und plötzlich hast du dich nach Hause, nach Hause ähm, angekommen gefühlt. Magst du ein bisschen davon erzählen, was es war, was du plötzlich geschiftet hast in dir?
1: Ich glaube, der allererste aller Step, also danke erstmal für die Frage, finde ich find auch total spannend die Frage, dass ich heute auch eine Frage gestellt bekomme. <lacht> ähm, ich, äh, ich glaube, als allererstes war es tatsächlich, dass ich meiner Intuition so krass gefolgt bin und bei dir diese Täter-Ausbildung gebucht habe, obwohl ich davor noch nie eine Täter-Session hatte. Eigentlich gar nicht genau wusste, was Täter ist, aber ich einfach meinem Gefühl gefolgt bin und gesagt habe, ich mache das jetzt, weil deine Energy da war, die Energy zwischen uns beiden oder auch meiner Seite in dem Moment einfach so krass gematcht hat und ich mir gedacht habe, irgendein Zog hat mich angezogen und hat gesagt, mach diese Ausbildung. Und in dieser Ausbildung war es dann einfach so, okay, krass, ähm, also ich war da vorher ja auch so, ich sag ja, wir sind alle spirituell, aber ich war jetzt nicht äh, krass in diesem Spirit Game mit drin. Aber ich habe das erste Mal verstanden, dass all die Dinge, die ich immer schon intuitiv gefühlt habe, Spiritualität ist mhm. und dass ich das intuitiv alles eigentlich gelebt habe, aber mich selber immer eigentlich limitiert habe, dass ich das alles nicht leben und spüren darf, weil es passt einfach nicht in diese Schneller-Höher-Weiter-Welt, in der ich viele, viele Jahre gelebt
2: habe. Und das war für mich Heimkommen. Mhm. Mhm. Das ist mega schön, was du sagst. Mhm. Es passt nicht in diese Höher-Schneller-Weiter-Welt. Und dann findest du, dass genau das schon der Kern ist, der sowieso schon da war. Absolut. Ich finde häufig... Erzähl. (lacht) Ja,
1: Ja. ich glaube, das ist aber auch genau das, was dich... äh, Also was ich so wahrnehme bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen, mit denen ich mich über dich austausche, weil ich bin ja auch in deiner Mastermind äh, momentan und äh, auch das, was ich in in deinen Sessions in der Mastermind immer total schätze, dass du genau das lebst, was ganz, ganz viele in sich spüren, aber sich nicht trauen zu leben. Dieses, ähm, so wie du auch gerade schon deine Einleitung gemacht hast, es geht immer gar nicht darum, dass wir uns vorstellen, wer wir denn sind, sondern es geht darum, was fühlen wir? Was möchten wir mhm. denn? Ich will auch nicht sagen, auf dieser Welt bewirken. Es geht schon darum, dass wir, glaube ich, einen Fingerabdruck hinterlassen, alle. Ich glaube, das ist auch unser unser biggest goal. Jeder möchte ja irgendwie... also meine Größe, mein, mein größter Wunsch ist bei Menschen, eine Transformation oder, oder bei einem gewissen Transformationsprozess dabei zu sein, dass sie immer mehr bei sich ankommen. Das ist so mein größtes Warum, dass sie immer mehr erkennen, welches wunderschöne Strahlen sie in sich tragen. Und ich glaube, das ist bei dir... So habe ich das eben in meinem Umfeld und auch für mich selber, dass du einfach jemand bist, die, die das einfach so stark verkörpert, wo ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viel mitnehmen können und wirklich diese Beziehung zu sich, egal was andere denken, da können wir vielleicht auch mal gleich noch einsteigen, mhm. das mich auch interessieren, weil es war ja auch für dich ein Weg. Ne? Du bist ja auch nicht auf die Welt gekommen und hast gesagt, ach ja, ist, ich lebe jetzt einfach mein Leben und ich mache das anders wie andere. Ich äh, weiß ja, dass da dein Weg auch ein bisschen anders lief und ähm, vielleicht, Magst du das auch gerne mal teilen, was es für dich bedeutet, äh, heimzukommen oder die Beziehung in dir zu stärken und zu leben?
2: Ähm, ich glaube, dass wir diese Beziehung zu uns immer haben. Also wenn wir auf diese Welt kommen, dann ist diese Beziehung da. Und dann sind wir sehr ja. mit unserem Inneren verbunden oder wie auch immer du das nennen willst. Also das Größere dahinter, ne? es, es sind ja alles nur Worte. So, Also meine Wahrnehmung ist, das haben wir in uns. Und über die Jahre kommen einfach wie Schichten drauf, die sich ähm, drauflegen oder die wir gelegt bekommen durch Erziehung, durch Konditionierung, durch Glaubenssätze, durch Erlebtes. Und das kann das wie, ähm, wir sehen so eine Schicht auf dem Fenster, kann das einfach ein bisschen eintrüben. Und dann sieht sieht es nicht mehr ganz so hell und nicht mehr ganz so strahlend aus. Aber Mhm. wenn ich arbeite, oder wenn ich auch lebe, lebe ich auf diesem Level von Genius. Also ich spreche meine Clients immer darauf an, dass ich, dass ich weiß, wer sie sind in ihrer höchsten Version. Also nicht ein, du musst erst heil werden oder du musst erst ganz werden oder du musst erst dies und das, sondern was musst du loslassen damit, damit das Fenster wieder klar ist. Ne? Was musst du, das kannst du auch genauso sagen wie ein Diamant, ne? das ist, da ist das Rohmaterial so geil und an manchen Punkten müssen wir es ein bisschen schleifen oder müssen ein paar Dinge müssen weg. Und ich glaube dann, wenn wir davon ausgehen, dass das schon da ist, dann ist es gar nicht mehr dieses, oh, das fehlt mir oder das haben andere, sondern da kommst du wirklich bei dir an und guckst eher, wer möchtest du sein? Und zwar nicht nur ein durch die Umstände und einfach ich lebe vor mich hin, sondern bewusst gewählt, wer möchte ich sein? Und ich glaube, da, da fängt schon an, dass sich viele gar nicht die Gedanken darum machen, wer möchte ich eigentlich sein? In meiner Vorstellung Charakter, genauso wie auch Werte, wie auch Tugenden, ist etwas, was wir uns überlegen und dann implementieren und dann wirklich einbauen und dann auch äh, uns selbst wie so einen Stempel aufdrücken. Das möchte ich sein, so möchte ich leben. Und ich glaube, in meiner Welt ist es alles möglich. Wir können alles sein, wir können alles erleben und erleben und schaffen und kreieren und überhaupt. Aber davor muss häufig auch mal ein Denkprozess stattfinden wer möchte ich sein? Und manchmal müssen wir Shit loslassen, wie zum Beispiel Selbstzweifel oder dass wir scheiße zu uns selber sind. Also wirklich die meisten Frauen oder viele Frauen sind ja wirklich gemein zu sich. Ne? Weißt du ja auch. Viele Frauen sind gemein zu sich und sowas zum Beispiel, das muss losgelassen werden, damit du wirklich in deine Wahrheit kommst, die schon immer da ist. Und das ist für mich zu nach Hause kommen, wirklich nach Hause kommen, in sich selbst wieder ankommen und Und seinen Kern finden, der schon die ganze Mhm. Zeit da ist.
1: Jetzt klingt es bei dir so, also ich höre schon die Stimmen der der Hörerinnen und der Hörer. Äh, Lass mal die Selbstzweifel los und komm mal mehr bei dir an. Und wir alle kennen das ja für uns selber, wie du es gerade auch schon gesagt hast, diesen Prozess, einfach diese Schichten abzulegen. Es ist ja wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit. Also wahnsinnig viel Arbeit im Sinne von, dass wir da Schicht für Schicht erstmal ablegen und es ist ja auch kein Prozess, der von heute auf morgen geht, das sind wir alle. Ähm, wie, wie hast du da vielleicht irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Tipps und Tricks, weil das ist natürlich bei jedem anders, jeder steht auf der anderen Seite seines Lebensbuch, aber kannst du da vielleicht so sagen, wie du für dich diesen Weg gefunden hast, dieses nach Hause kommen, dieses ähm, wirklich auch zum sagen, das, was du ja siehst und was du betrachtest und wie du die Welt siehst, das ist ja so also wenn ich dir zuhöre, dann denke ich mir mal ja, ja, ja. Das denke ich mir in jedem Mastermind. Ja, 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 genau so. Und ich möchte nur in diesem in State sein, weil das fühlt sich so richtig an und es fühlt sich verbunden an und es fühlt sich connected mit mir und mit der Beziehung und mit dem, was ich in mir fühle. Und dann kommt natürlich der Alltag und dann kommt natürlich die Glaubenssätze, die wieder reinkicken. Und dann kommt wieder vielleicht das Umfeld, das dann sagt XYZ oder der Job, der uns dazwischen funkt. Das ist ja bei jedem was anderes. Aber hast du vielleicht was, wo wo jetzt, wenn jetzt jemand zuhört, wo du sagst, fang vielleicht erstmal damit an oder geh deine eigenen Schritte.
2: Also, wenn ich dir so zuhöre, dann, ich wünschte, ich könnte sofort reinspringen auf diesen seichten Zug, den du gerade hast in deiner Stimme, dieses, fang doch erstmal damit an oder mach deine eigenen Schritte und ja aber manchmal braucht es auch ein bisschen tough love. Und an der ersten Stelle ist für mich, was es braucht, ist radikale Selbstverantwortung. Also du bist für dein Leben verantwortlich. Und zwar wirklich, wirklich, wirklich. Was bedeutet das? Und dann, ich weiß, und das das tut manchmal weh, weil du Dinge siehst und denkst, shit, so möchte ich das nicht. Aber das ist der allererste Schritt, hinzugucken und zu sagen, wenn ich wirklich verantwortlich bin für mein Leben, für alle Bereiche in meinem Leben, welcher Bereich ist noch nicht so geil? Was möchte ich anders machen? Und was geht für mich gar nicht mehr? Und ähm, das hat nichts mit Härte zu tun, sondern erstmal einfach mit einer Klarheit. Und ich finde, da liegt, da liegt ähm, ein Knackpunkt tatsächlich, <lacht> weil viele Härte und Klarheit verbinden. Und für mich ist Klarheit und Kindness richtig geil. Also klar zu sein und freundlich zu sein. Das ist so dieses Beides geht. Wir können klar sein und wir können freundlich sein. Und für mich ist zum Beispiel auch Nein ein ganz sanftes Wort. So, kannst du geil sagen. Einfach Nein, danke und das war's. Aber es fängt wirklich damit an, dass du bei dir selbst eincheckst und fühlst, okay, wie fühlt sich das für mich an? Ist das aligned mit dem, was ich in meinem Inneren weiß? Und natürlich, wenn du dir jetzt, ich weiß, wir können das Ganze super gesellschaftskritisch aufziehen und ne, du verlierst deine Intuition in der Schule und ganz viele Leute, die dir irgendwas anderes sagen, was besser für dich ist und sowas. Aber erstmal, wenn wir wieder ankommen bei dem, okay, ist meine Verantwortung und ich checke mit mir selbst ein, passt das für mich? Stimmt das für mich? Und kann ich auch Nein zu den Dingen sagen? Oder da fängt das bei vielen schon an, kann ich auch Nein zu den Dingen sagen, die einfach nicht stimmig für mich sind? Ja, kannst du. Und was Mhm. passiert, wenn du wirklich auch anfängst, Nein zu diesen Dingen zu sagen? Also Nein zu unerleimten Dingen zu sagen. Und es ist ja, wenn du so willst, ist das der Umkehrschluss von diesem cheesy follow your heart und mach nur das, was deine Intuition dir sagt. Ja, aber was bedeutet das eigentlich konkret? Und konkret bedeutet das auch Nein zu sagen. Nein, danke, das möchte ich nicht. Nein, ich möchte das lieber so. Und nächster Step ist, sich selbst zu vertrauen. Und auch das ist dieses große Sich-Selbst-Vertrauen. Okay, wie? Indem du es machst. Das kommt nicht in einem Gedankenprozess, sondern das kommt, indem du eine Entscheidung triffst und in dem Moment bleibst du bei dieser Entscheidung. Es gibt so ein paar Dinge, ein paar so Du willst Grundsätze in meinem Leben, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, bleibe ich bei dieser Entscheidung und ich gehe nicht mehr zurück. Ich zweifle sie nicht mehr an. Ich ich stelle mir nicht dieses hätte, was wäre und wie und wenn vor, weil das ist nur Energieverlust und es tut auch nur weh. Und es kostet auch noch Zeit. Die möchte ich mit anderen Dingen verbringen. Das heißt, ich treffe einmal eine Entscheidung und ich sehe mich selbst auch hier wieder. Wer möchte ich sein? als die Frau, die fähig ist, die höchsten und besten Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Für für sich selbst, für ihr Business, für ihr Leben. Das ist für mich ein Grundsatz. Das habe ich mir irgendwann mal gesagt. Ja, das kann ich, das mache ich. Geil. Ich treffe die besten Entscheidungen. Punkt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung treffe, gehe ich davon aus, das ist die beste. Also muss ich auch nicht mehr zurückgehen. Also bleibe ich dabei und ich vertraue mir. Und das macht einen riesen, riesen, riesen Step wenn du sagst, ich treffe Entscheidungen, ich bleibe dabei und ich vertraue mir selbst. Und sich selbst vertrauen bedeutet eben auch, sich selbst accountable zu halten. Also zu sagen, okay, ich habe jemandem mein Wort gegeben, ich halte dieses Wort. Ich habe mir selbst das Wort gegeben, etwas zu tun. Ich mache das jetzt. Und für mich ist das auch hier wieder keine, keine Härte, sondern ich mag das gerne mit sweet und simple. Also zum Beispiel, ich habe mich selbst committed für jeden Tag Bewegung, aber ich pushe das jetzt nicht durch mit irgendwie jeden Tag muss eine halbe Stunde, sondern in meiner Welt ist das sweet und Simple und ich mache jeden Tag fünf Minuten irgendeine Art und Weise Bewegung. Natürlich gibt es Tage, da mache ich sehr viel mehr, aber at least fünf Minuten und dann habe ich die Option aufzuhören und das ist gut, fertig. Und dann in dieser, in dieser Weichheit und dieser Sanftheit, da darf sie nämlich anfangen in meiner Welt, weil ich da nämlich einmal dieses Commitment hatte und ich halte mich an mein Wort und dann kommt dieses, hey Schätzchen, worauf hast du denn Bock? Und das ist geil, weil ich mir einmal überlegt habe, okay, was sind denn die Punkte, die bereichern mein Leben? Das ist zum Beispiel meine Ernährung, das weißt du ja auch, eine Ernährung so toll, aber erleinte Ernährung, keine Härte da drin, sondern einfach sanft mit sich zu sein und trotzdem Grundlagen zu haben, was tut dir wirklich gut und das auch verstanden zu haben. Genauso auch bei Bewegung oder auch, wie führen wir unser Business. Und, und das ist für mich eine ganz andere Form. Das ist weder dieses Larifari, ja, folgt doch einfach deiner Intuition und folgt doch einfach nur deinem Herzen, weil das ist nur dieser flowy state, der bringt uns auch nirgendwo hin ja, und auch, es ist auch nicht nur dieses Durchziehen, Pushen, Powern, Machen und am besten nur um vier Uhr morgens aufstehen, so, ne, es ist ist ein Mittelweg und es ist einer, der allein ist auf dein Leben, sowas finde ich geil, solche Dinge mag ich.
1: Mega, mega, also da kommt mir auch sofort immer das, was ich sage, so diesen männlichen Rahmen stecken, der sich nur für dich gut anfühlen muss, wie du es gerade auch gesagt hast, dass eine zum Beispiel bei dir eine Ernährung, die sich die, ja die in Anführungszeichen keine Regeln hat, aber die wo du einfach weißt, die und die Lebensmittel geben dir Energie und die tun dir gut und die tun deiner Haut, deinem ganzen System vielleicht gut, aber trotzdem zu sagen, hey, ich trinke jetzt heute Abend Alkohol oder ich esse meine Pizza oder whatever oder also ich finde es total wichtig, dass wir uns selbst in diesen Rahmen stecken. Was ich total spannend finde, was du gerade sagst, ähm, also gehe ich gehe ich alles mit und fühlt sich fühlt sich für mich richtig richtig ähm, auch klar an, ne? also klar im Sinne von logisch, wenn wir jetzt mal von dem logischen Verstand ausgehen. Ich, in der Zusammenarbeitung mit meinen Coaches stelle ich ganz, ganz oft fest, dass den Menschen, den Mädels, den Frauen, den Damen, äh, die Vision fehlt. Und vielleicht, ich drop ich das jetzt einfach mal hier rein und, und vielleicht hast du da so ein paar, ein paar juicy Sachen, in dieser Social-Media-Welt, in dieser ganz schnelllebigen Welt, vergessen wir oft, was möchten wir denn eigentlich? Was möchte ich denn von meinem Leben? Was möchte ich denn wirklich auch, wenn Selbstständigkeit, jetzt, also ich will es jetzt gar nicht zu sehr hier auf die Selbstständigkeit gehen, sondern allgemein stelle ich ganz, ganz oft fest, dass so diese Vision vom Leben fehlt. Und das kriege ich auch ganz, ganz oft gespiegelt. Ja, wenn ich aber gar nicht weiß, wo ich hingehe, das ist auch immer so ein Satz, wenn ich nach Düsseldorf fahren will, dann muss ich das auch ins Navi eingeben, sonst komme ich halt in Köln raus. Bringt mir ja dann nachher auch nichts. Hast du da vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht was, wo du sagst, okay, wie kann ich mich denn mit dem wahren Kern in mir connecten? Was ist denn was ich von anderen aufschnapp und denke, es gehört zu mir, aber passt vielleicht eigentlich gar nicht zu mir. Also ich hatte da vor zwei Wochen auch ein tolles Interview, äh, wo es darum ging, dass Vanlife gerade total gelebt wird und jeder denkt, hey, Vanlife ist voll meins. Und dann sitzen wir in so einem Van und merken irgendwie, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock in so Duschen, die draußen irgendwie hingefriemelt sind, sondern ich will eigentlich reisen, aber auf meine Art und Weise. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Äh, wo kann ich unterscheiden, was ist mein Weg? dass ich die Klarheit kriege und was habe ich mir vielleicht abgeguckt bei anderen Menschen und denke, es ist mein Weg?
2: Ähm, Es ist total witzig, dass du das mit dem Vanlife sagst, weil genau da war ich auch in meiner letzten Beziehung. Mein damaliger Freund fand das so geil und ich 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 hatte noch keine Erfahrung damit. Und dann waren wir unterwegs und ich habe vollkommen, also ich war wirklich vollkommen fertig, weil es ist einfach mal nicht meins. Meine Schwester nur angerufen und gesagt, warum hast du mir nicht gesagt, dass Vanlife fucking Camping ist? Ich hasse es. <lacht> und ganz ehrlich, ich finde es überhaupt, ich finde es witzig. Ja, du lachst, ich finde es auch total witzig. Es ist halt fucking Camping auf Rädern und es ist nicht für jeden. Und woher sollst du es wissen, wenn du nicht ausprobiert hast? Also auch hier, du triffst deine Entscheidung, du ziehst es durch und du merkst einfach in dem Moment schon, ist das allein, fühlt sich das geil sagt alles in dir, yeah. Und ich muss sagen, bei fucking Vanlife sagt alles in mir, ich muss hier raus, ich kann das nicht. Es ist nicht meins und es macht mich auch nicht happy. Ganz egal, wie das auf fucking Insta aussieht, es ist nicht mein Leben. ja. Und das einfach auch zu sagen, es, es gilt nicht, ein bestimmtes Bild im Außen zu kreieren, ja, sondern es gilt nur, über dieses Gefühl zu gehen, fühlt sich das gut an. Und Achtung, da gibt es einen ganz kleinen Haken, weil wenn wir die ganze Zeit nur auf dem Ding sind, fühlt sich das gut an, ne? wir beide sind selbstständig, wir sind Unternehmerinnen, wir wissen beide, im Unternehmertum gibt es Momente, die fühlen sich einfach mal nicht gut an. So. Und in dem Moment können wir aber nicht sagen, oh, das fühlt sich jetzt aber nicht gut an, dann machen wir es nicht. Sondern da gilt es dann, das Größere zu sehen und zu sagen, ja, shit, mache ich mit, ziehe ich durch und dann geht es weiter. Und das ist halt die Frage, in dem Moment, wenn du anfängst, es zu tun, ist es aligned. Und ist es so aligned, brennt da so viel Feuer, dass du bereit bist, auch über Punkte rüberzugehen, die vielleicht eine Herausforderung sind, die vielleicht auch mal anstrengend sind. Weil was ich auch, ne, speaking of Instagram und was wir sehen, wovon ich auch nicht viel halte, ist ähm, zu sagen, alles wäre so leicht. Ja, alles ist ja so leicht. Hm. Ist es das wirklich oder sollten wir nicht eher auch dafür bereit sein, für das Leben, was wir leben wollen, auch Einsatz zu zeigen oder auch Einsatz zeigen zu können, wenn es gefordert ist? Und das ist, ich glaube, das können alle Unternehmerinnen und Unternehmer bestätigen, manchmal gibt es Momente, da musst du durchziehen. Und da musst du sagen, aber das ist mein Traum und ich arbeite jetzt daran. Und es fühlt sich vielleicht in diesem kleinen Minimoment Shit an. Und ganz ehrlich, ich habe einige Tränen schon geweint in meinem Unternehmen, wenn du so willst. Aber das waren auch Momente, wo ich gelernt habe, die mich geprägt haben. Und wo ich wusste, dieser Traum ist so groß, ich gehe jetzt weiter. Dieses Feuer, das hört einfach nicht auf. Und da finde ich, da macht es einen Unterschied. <lacht> ben Life war ich schon bei den ersten zehn Minuten raus. Da war einfach kein Feuer in mir. Weißt du? Und da, finde ich, merkst du schon sehr genau, wenn du in deinem Herzen eincheckst, brennt da was? Belebt mich das? Gibt mir das Energie? Oder nimmt mir das Energie? Und in meinem Beispiel, Vanlife, fucking Vanlife nimmt mir einfach mal Energy. Ich mach's nicht. Weißt du?
1: finde ich total schön den Vergleich. Und dieses tiefe Warum, davon spreche ich auch immer, wenn ich auch mit in der Zusammenarbeitung bin. Ich glaube, das können wir ja auf alle Lebensbereiche anwenden. Also dieses tiefe Warum je, im Rat des Lebens, jeden einzelnen Bereich, können wir uns fragen, so wie du es ja vorher schon gesagt hast, dient es der besseren Version von mir?
2: Ja. Das, das Warum ist essentiell. So, mhm. wenn ich kein Warum habe, ne, wir, ich, ich gehe jetzt mal weg von diesem Unternehmerbeispiel, wir machen mal eins auf Ernährung. Ja? Mhm. Wenn ich kein Warum habe, warum ich mich ähm, vibrant und mit lebendigem Essen ernähren will, wenn ich nichts habe, was mich da antreibt, dann kann es sein, dass ich sehr schnell wieder, ähm, weiß ich nicht, fall for McDonalds oder Tiefkühlpizza oder was auch immer. Und das ist gut zu überlegen, warum möchte ich das eigentlich Warum möchte ich bestimmte Dinge? Warum äh, hätte ich mich damals auch mal fragen können? Warum möchte ich Vanlife? Und die Antwort wäre, weil weil ich meinen Freund glücklich machen möchte, weil ich möchte, dass er eine happy Zeit hat. Ja, klar. Und das wäre auch eine legitime Antwort gewesen. Aber es es war eine, die ich mir so gar nicht gestellt hatte. Und das ist auch okay. Ich erzähle dir diese Geschichte ganz besonders, weil ich halt auch immer denke, wir gerade auf Instagram gibt es halt diese Bilder von den Frauen, die ist ja alles immer so perfekt. Und wir machen ja nie Fehler. Und deshalb, ich finde es gut über, in Anführungsstrichen, Fehler, ich mag es lieber Lernerfahrung zu sagen, über Lernerfahrung zu sprechen, weil wir weil, weil, du, weil du verstehst, es passiert nichts. Es ist nicht schlimm, auch mal eine Kurskorrektur zu machen. Und dann einfach zu gucken, okay, ups, das war ich nicht. Geil, was bin ich denn dann? Oder, oh, uh, nee, das wollte ich nicht. Was möchte ich dann? Und es ist total okay. Und das Warum kann dir einfach mal niemand abnehmen. Das findest du nicht im Außen. Natürlich gibt es im Außen Momente, wo du denkst, oh, geil. Und wenn wir diesen, oh, geil, mitfreumoment nicht haben, dann kann es sich bei manchen Menschen wie Neid anfühlen. Ich finde, Neid ist ein geiles Element, wenn du es weißt, wie du es einsetzen kannst. Ja? Neid ist ja eigentlich nur der Moment, wo du im Inneren merkst, dass du das, was, was du bei jemandem anderen siehst, auch gerne hättest. Also, das ist ein Moment, wo du verstehst, Shit, da brennt was in mir und ich sehe es jetzt im Außen und dieser Mensch spiegelt mir das. Also, er spiegelt einen Teil meines Inneren. Und viele Menschen bleiben in diesem un moment von Shit, Neid oder Nichtgönnung oder, oder Eifersucht. Das sind ja alles so diese ja. auffressenden Gefühle im Inneren. Und in dem Moment finde ich es geil zu sagen, Shit, Danke schön, dass du mir das zeigst. Danke, dass du mir zeigst, was ich mir wünsche für mein Leben. Und dann beginne ich mich für dieses Element, was ich bei anderen sehe, in meinem Leben zu bedanken. Danke dafür. Danke, dass es... Und ich ich, ich bedanke mich so, als wäre es schon da. Im Jetzt, im Hier. Danke, dass es da ist. So. Und es ist ein geiles Gefühl, wenn du anfängst, so das Außen zu lesen und aber auch ganz klar einen Cut machst, was du reinlässt. Wir werden so zu bombardiert von allen möglichen Informationen und von allen möglichen Meinungen. Lass, also Ich finde auch Consciousness ist so, ist so precious, ist so wichtig. Achte darauf, was du in deinen wunderschönen Kopf, in dein Herz, in dein Energiefeld lässt. Wen mhm. und welches Essen und welche, und, und welche Energie und welche Meinung. Du musst dir nicht alles reinziehen. Das ist auch Nein sagen letztendlich. ne? Ja,
1: schön, ja. Ja, was du ganzheitlich einfach, wenn wir wieder bei der Beziehung zu uns selber sind, ist es ja immer dieses ganzheitliche Fundament und es spielen ja so, so viele Bausteine mit rein. Es ist total spannend, dass du das mein Thema gerade ansprichst, ähm, denn das hat bei mir ganz, ganz viel mit diesem Heimkommen aufgelöst. Als ich verstanden habe, zum Beispiel, also ich platze jetzt hier mal mit einer truth drauf. Bitte. Als ich, ver- als ich verstanden habe, dass ich irgendwie krass hellfühlig bin, also das wusste ich ja intuitiv schon sehr, sehr lang und ich habe immer gedacht, bin anders, diese Hochsensibilität, die war schon immer da, aber als Kind war es natürlich so, ja, sei mal nicht so laut und sei mal nicht so äh, so intensiv und äh, hab dich nicht so, ne? wir haben zu funktionieren, aber als ich wirklich letztes Jahr bei dir diese Healing Ausbildung gemacht habe, habe ich irgendwann verstanden, krass. Es ist mein größtes Handwerkszeug, was ich habe, ist meine Sensibilität, ist meine Feinfühligkeit, ist mein Gefühl, dass ich Menschen, also ich bin ja auch noch Projector im im HD, kann man jetzt sagen, ja, ist es wichtig oder nicht, aber in dem Moment war das für mich nochmal so das letzte Puzzle, wo ich verstanden habe, krass, ich kann diese Emotions von den Menschen schon lesen, bevor sie es selber wissen, so. Und dann war bei mir was ganz, ganz Spannendes, dass ich irgendwann gedacht habe, es läuft jemand in die Vollkatastrophe und ich denke mir, tu es nicht und dachte aber eine Zeit lang, es ist der Neid, der spricht in mir.
2: Das habe ich jetzt gerade noch nicht ganz verstanden. Kannst du das noch mal kurz ein bisschen genauer erläutern?
1: Also wenn jemand zum Beispiel eine Beziehung mit einem anderen Mensch eingeht und ich dachte dann tatsächlich, okay, ich habe das schon gespürt, dass die Beziehung nicht funktionieren wird und ich habe es aber dann auf mich projiziert und dachte quasi, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht und ich gönne diesen Menschen diese Beziehung zur Person XYZ nicht. Hab ich habe ich, glaube ich, intuitiv dieses Neid-Thema einfach, ich dachte, es ist Neid, aber es war nicht Neid, sondern es war einfach diese Feinfühligkeit, die ich hatte, mhm. weil ich schon gespürt habe, dass diese Beziehung nicht funktionieren wird, aber der Mensch ja seine eigenen Erfahrungen machen muss. So. Mhm. Ein Projector sollte ja gefragt werden, wer da seine Meinung äh, kundt. Kund gibt. Ich habe früher immer ungefragt meine Meinung geteilt, weil ich mir immer gedacht habe, nein, äh, lauf nicht gegen die Wand, ich will dich eigentlich nur schützen. Äh, aber mittlerweile habe ich das verstanden, dass es für mich diese Warnsignale sind. Also Warnsignale für mich jetzt nicht, aber in dem Moment eher dieses boah krass, ich kann mich so krass auf meine Feinfühligkeit und auf meine, auf mein, auf meine Intuition verlassen, aber diesen Menschen, so sehr ich diesen Menschen liebe, muss ich ihn trotzdem seine eigenen Erfahrungen machen lassen. Und es hat aber nichts mit einem Gefühl in mir zu tun, das von Neid oder von Missgunst trifft jetzt auch nicht. Neid ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen halt so dieses Okay, was was ist da für ein Gefühl da? Und mittlerweile kann ich aber sagen, es ist einfach der Blick, dass ich schon, dass ich das schon spüre, was passieren wird. Und finde ich finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, weil du das vorher auch gesagt hast, mit, mit also weil, weil das neid jetzt gerade aufkam, bei mir war das tatsächlich ganz, ganz, ganz stark verbunden mit diesem mit Trennen zwischen es ist kein Neid, sondern es ist einfach das, dass ich das Bild fühle, dass ich da schon irgendwas fühle, was vielleicht noch gar nicht präsent ist.
2: Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe, was du sagst. <lacht> es ist super schwierig, das rüberzubringen. Ich, Aber ähm, ich glaube, wenn ich, das, wenn ich das einmal zusammenfasse und du sagst mir, ob ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du mir, dass du in irgendeinem Punkt verlernt hast, deiner Intuition zu glauben, sondern dass du dann eher angefangen hast, dich für das, was du wahrnimmst, zu kritisieren beziehungsweise es abzutun als, ich bin anscheinend neidisch oder ich gönne es jemandem nicht. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass das ein Element ist, was ganz häufig aus der Kindheit kommt. Dass wir mhm. zu Mama oder Papa gehen. Ja, wir haben ein Gefühl. Ne? Du sagst, du bist sehr helflich. Wir haben ein Gefühl. Und wir gehen zu Mama und Papa und sagen, ich fühle das, ist das so. Ja, Mama, bist du auf Papa böse? So, zum Beispiel. Ja? Und ganz häufig sagen unsere Eltern ja, Nein. Wie kommst du denn darauf? Nein, ist alles in Ordnung, mein Schätzchen. Und was dann passiert, ist, dass wir ein Grundgefühl haben, das aber nicht bestätigt wird, obwohl es stimmt. Häufig ist es ja so, dass bei den Eltern dann irgendwas ist. Wir nehmen diese ganz, ganz, ganz feinen Schwingungen wahr. Und die sagen aber, nein, Schätzchen, wo kommst du denn darauf? Ist doch alles in Ordnung. Das heißt, du lernst dir als Kind und deinem Grundgefühl, deiner Intuition, deiner Heldfühligkeit, wie auch immer du es nennen willst, zu Misstrauen. Und damit wird der Boden, auf dem du stehst, sehr, sehr schwankend. Ja, es ist so dieses, ich nehme was wahr, aber ich kann dem anscheinend nicht trauen, ich kann mir nicht trauen. Und ich finde, an dieser Stelle ist Psychoedukation, also erstmal das darüber reden und das klar machen, okay, woher kann denn das eigentlich kommen, macht schon eine Menge, weil du verstehst, shit, ich wusste es ja schon. Nur jetzt gilt es wirklich, einmal wieder die Dinge wieder klar zu kriegen. Oh, das ist meine Intuition. Okay, die spricht so mit mir. Oh, okay, der kann ich vertrauen. Das ist alles gut. ja. Mhm. Und dann können wir natürlich, wenn ich dich angucke, weißt du ganz genau, was, was Neidthemen sein könnten bei dir. Du kannst dein Feld sehr genau lesen, kannst sehr genau sehen, was ist Intuition. Nur es geht eigentlich darum, dieses Verschleierte, auch hier wieder eine Schicht von, oh, kann ich mir da wirklich trauen? nehme ich das wirklich wahr? Hat das was mit mir zu tun? Einfach mal wieder klar zu kriegen. Und das sind viele mhm. Kindheitssachen, weil gerade auch die, die Kinder, die ganz, ganz hellfühlig sind und ganz, ganz viel wahrnehmen, ganz viel sehen, kriegen Dinge mit, die die Erwachsenen aber nicht gerne <lacht> nicht so gerne ansprechen. Mhm. Nein, es ist doch alles in Ordnung. Wie kommst du denn da mhm. so?
1: Mhm. Ja, man will es ja auch vertuschen. Ne? Also so, das ist ja unsere Welt auch. Wir, ich ich habe irgendwie vor zwei Tagen auch ein ein Buch gelesen, da war auch so ein Kapitel drin, wo es darum geht, dass wir unsere Gefühle nicht mehr leben. Also es ist ja wirklich so, diese Gefühle wirklich auszuleben, jedes Gefühl auch wirklich zu zu leben, zu fühlen. Auch äh, Wir haben verlernt oder viele haben verlernt, ihre Gefühle in jeder Form, in jeder Intensität zu leben, weil wir Angst vor Ablehnung haben, weil wir Angst davor haben, was das Außen von uns denkt, weil wir Angst davor haben, dass wir, dass wir anders oder dass wir falsch sind, wenn wir intensiver fühlen, sei es im Negativen oder auch im Positiven. Mhm. Und ähm, total, total schönes Beispiel. Also, definitiv mit dieser Sensibilität. Und umso schöner ist es für mich auch einfach, um das Heimkommen hier jetzt nochmal aufzugreifen, dass, dass wir halt diesen Hafen in uns finden, dass wir dieses Fundament wirklich, oder jetzt in dem Fall ich, äh, im letzten Jahr, dass es so wirklich nach diesen drei Tagen für mich war, dass ich mir dachte: wow. Da gibt es einen Raum, die mich verstehen, die mich sehen, die sagen, yeah, that's the, the normal you. Mhm. So, das, ist, das ist du in deiner pursten Version. Und nichtsdestotrotz ist es ein Prozess in meinen Augen. Also auch das war letztes Jahr im September glaube ich, bis ich die Ausbildung bei dir gemacht und äh, man fängt trotzdem noch an, irgendwie seine Intuition manchmal und seine Intuition manchmal zu übergehen. Und dann braucht man vielleicht noch ein bisschen länger, aber auch da so wie du es vorher auch gesagt hast, diese Kindness, sich selbst gegenüber an den Tag zu legen und da nicht so hart zu sich selber ja. zu sein, sondern auch zu sagen, hey, es ist okay, vielleicht habe ich jetzt diese, diese Lernrunde nochmal drehen dürfen und um beim nächsten Mal dann, dann ähm, einfacher für mich zu machen, in Anführungszeichen.
2: Was hilft dir dabei, wenn du da so drüber redest und du sagst, okay, das ist ein Lern- Lernprozess und was hilft dir dabei?
1: Du meinst jetzt bei der
2: Intuition? Ja, genau, der zu vertrauen. Bei mir hilft
1: ganz, ganz stark ähm, immer der Blick tatsächlich in den Rückspiegel, in welchen Situationen in meinem Leben ich mich gegen meine Intuition entschieden habe und im Nachhinein wusste, dass genau der der Punkt war, wo ich mich hätte für meine Intuition entscheiden dürfen.
2: Hm. Und
1: aber auch dieses Gefühl zu wissen, die letzten vier Jahre, letzten zwei Jahre noch viel krasser, als ich mit meiner Intuition wieder mehr connected war, ich habe alles schon vorhergesehen. Klingt auch ein bisschen spooky, ne? Aber <lacht> intuitiv. <lacht> dann, wenn ich mich in meinem Leben auf meine Intuition verlassen habe und da wusste ich zu so 100 Prozent, es gibt nur diesen einen Weg, was immer richtig, immer. Und ich glaube, das ist auch so die Challenge, die die wir alle haben, dass wir einmal mehr diese Achtsamkeit uns selbst gegenüber mitschwingen lassen oder in uns selber einchecken und zu sagen, okay, so wie Sie es vorher auch gesagt hatten, ist es das, was ich möchte oder was vielleicht von der Gesellschaft mehr akzeptiert wird oder ich jetzt vielleicht besser gehen sollte. Und das finde ich, ähm, ja, dieses Gefühl in mir und die Intuition ist ja was, was entsteht, ne? Erste Sekunde müssen wir eigentlich, hopp oder top.
2: Es ist, ja, ich finde, es ist ziemlich schwer, Intuition erstmal zu beschreiben. So, was ist es überhaupt? Das ist dieses Gefühl. Und ich muss aber sagen, dass wir auch an der Stelle ein bisschen differenzieren dürfen, weil das eine sind ja manchmal auch Gefühle. ja. Und für mich ist Intuition ein bisschen leiser ja, mhm. und ein bisschen, wenn du so willst, dahinter. Gefühle sind häufig laut oder das mag ich nicht oder finde ich besonders toll, hier kommt Freude, hier kommt Ablehnung und so weiter. Und Intuition ist für mich Immer, wenn sie redet, ist sie ruhig. Das ist ein wichtiger Punkt in mir. Meine Intuition ist nicht hektisch. Meine Intuition ist, hat auch keine Angst. Meine Intuition ist auch nicht gestresst. Das bedeutet, wenn ich hinter dem, was ich im Inneren wahrnehme, an Informationen, diese Elemente von Stress und Angst oder Wut oder solchen Dingen spüre, weiß ich, es ist nicht meine Intuition. Also es ist auch nicht, Intuition kannst du ja auch hiermit eher gleichsetzen, als was auch immer, ne? Ein höheres Wissen oder etwas, was uns guidet, so im Inneren. Es ist für mich immer in der Form von Liebe. Es ist immer ruhig, es ist immer entspannt. Und darauf höre ich, auf so eine Stimme höre ich. Auf alles andere, äh, alles andere lasse ich weg.
1: <lacht> Total schön. Ich merke auch bei mir, beim, beim, meine Intuition ist morgens am lautesten, wenn ich aufwache, direkt noch so halb verschlafen bin und die ersten die ersten Dinge, die mir so ein bisschen reinschießen, sage ich mal, wenn ich wirklich noch so am ähm, Eingrooven im Tag bin, dann ist meine Intuition super, super laut in Anführungszeichen. Also da bin ich am meisten connected mit mir selber tatsächlich.
2: Witzig, dass du das sagst. In, in solchen Momenten morgens denkt äh, bei mir alles immer nur, nur Mushroom Coffee oder Matcha oder so. <lacht>
1: <lacht> nee, da ist bei mir tatsächlich, die ersten zehn Minuten sind bei mir wirklich so äh, noch halb im Schlummer, Schlaf, aber irgendwie doch da und morgens ist immer so, die ersten zehn Minuten kickt bei mir genau das Gefühl rein irgendwie.
2: Mm, nice. Ich finde es ich find's spannend zu wissen, okay, auch hier, ne, gerade im Außen gibt es ja ganz viel diese Regeln von wegen, mach dies oder mach das morgens mm. oder sowas und mm. ich finde es immer geil, bei sich selbst anzukommen, okay, was hm. passt mir eigentlich, ne? wenn du jetzt hm. sagst, geil, morgens ist meine Zeit, dann machen Dinge wie zum Beispiel morgens meditieren und und all, so hm. und all solche Dinge machen total Sinn, bei mir, nee, einfach mal nicht morgens, weißt du, ja. und das finde ich schöne ja. ja, es ist wirklich das Aussuchen ja. Ja. und wieder gucken, passt das für mich, mit welcher Energie mache ich das, wie fühlt sich das für mich an, was ist der, der Outcome von den Dingen, die ich tue,
1: ja, und das ist auch wieder so ein geiles Stichwort, weil Morgenroutine, Abendroutine, hin oder her, ich sage auch immer wieder, check bei dir selber ein und schau, was sich für dich und für dein System, für deine Energie, für deinen Tagesablauf richtig anfühlt. Ich habe mir selber auch jahrelang eingeredet, dass ich voll die Abendsportlerin bin und jetzt stelle ich fest, dass ich es liebe, morgens um 5.30 Uhr aufzustehen, auch wenn es hart ist, weil ich abends eigentlich total lang wach bin, aber der my time, also um 5.30 Uhr aufstehen, erstmal noch meinen Kaffee trinken, kurz bei mir selber einchecken und dann irgendwie um halb sieben, sieben eine Stunde Yoga zu machen, das ist für mich das Geilste. Das ist Mhm. für mich ein so neues Lebensgefühl momentan. Schön. Also, mega schön. Liebe Anna, zum Schluss, äh, wenn wir jetzt mal hier die Timeline ein bisschen (lacht) under control haben, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, vielleicht magst du den Hörerinnen und Hörern noch drei spontane Dinge mitgeben zu diesem Thema, wie wichtig die Beziehung zu uns selber ist, wie wichtig es ist, mit sich selber connected zu sein. Vielleicht fallen dir spontan drei Dinge ein, die du jetzt gerne einfach noch mitgeben möchtest, wo du sagst, das waren für dich so, Dinge, die dich weitergebracht haben in dieser Connection zu dir, in der Stärkung, in dieser Beziehung zu dir selber.
2: The pressure is on, ne? Ja, <lacht> so, yeah, <mit> I know. <lacht> drei Weisheiten, bitte jetzt auf den Punkt. Ähm, das Erste ist tatsächlich einmal, okay, ähm, schmeiß raus, was nicht aligned ist. Wo du in deinem Körper, in deinem System fühlst, dass es nicht aligned Und damit meine ich wirklich so eine eine Seelenweisheit. Auch an der Stelle nicht ein, oh, das fühlt sich gerade mal nicht gut an. Wie zum Beispiel, wir haben gerade eben über Sport geredet. Sport in manchen Momenten fühlt sich nicht gut an. Langfristig fühlt es sich sehr, sehr gut an. Also auch dort finde ich bei solchen Punkten immer das Kurzfristige und das Langfristige im Blick zu haben. Was Mhm. ist allein, was ist nicht allein und zwar Im Jetzt und im Später. Wenn ich das hier jetzt mache, und zwar immer mal wieder, immer wieder, mehr als einmal, was ist der Outcome für später? Und wenn ich jetzt merke, das ist für mich jetzt gut und es ist für mich später gut, go for it. Wenn ich merke, es ist für mich jetzt gerade mal kurz unangenehm, Beispiel Sport, was ist später geil, do it. Wenn du aber merkst, das ist nicht gut im Jetzt und es ist auch nicht gut im Später, diese Dinge rauszuschmeißen. Wichtig, finde ich. so Dann nächster Punkt ist, ich finde, Selbstliebe ist ein großes Thema und ich finde, es ist auch ein Thema, wo ganz viel wo auf so einer ganz leichten, so mach doch mal einfach. Und es fühlt sich für mich seltsam an, weil wir müssen ehrlich sein an dem Punkt und manchmal ist es halt nicht so einfach. Und dann zu gucken, okay, Was kann ich machen, um diese Selbstliebe wirklich, wirklich auszudrücken? Für mich bedeutet das, ich weiß, was mir gut tut und ich mache davon jeden Tag Dinge. Ich mache jeden Tag Dinge, die mir Freude machen. Ich mache jeden Tag Dinge, die mir gut tun. Und ich habe mich dabei auch beobachtet. Also es ist nicht ein so, oh ja, hm, meine Energy dropped. Was mache ich denn jetzt? Sondern, oh, wait a minute, Energy dropped. Okay, was brauche ich jetzt? Und das ist ein Prozess von Einchecken und auch achtsam sein mit sich selbst. Und für mich ist selbst lieber auch etwas in Action. Nicht ein, ich sage, oh ja, ich liebe mich selbst, aber ich bringe das irgendwie gar nicht, ne, meine PS auf die Straße, sondern es ist ein, für mich ist es eine Liebesbeziehung, die ich jeden Tag habe. Jeden Tag. Mhm. Und es ist auch die Liebesbeziehung, die ich zuallererst habe. Und die ich auch als allerletztes habe in meinem Leben, also die durchgehend ist, immer wieder. Und ich glaube, wenn wir die nähren, haben wir es auch einfacher in Beziehung mit anderen zu gehen. Da ist weniger Neediness, da ist weniger Wollen, sondern du kommst von einem Cup, von einer Tasse, die schon gefüllt ist. Und an der Stelle dann auch zu schauen, okay, was brauche ich? So was brauche ich, damit ich zum Beispiel, du hattest gesagt, dein dein Purpose ist die Transformation. Was auch immer jetzt, wenn du zuhörst, was auch immer dein Purpose ist, Mhm. aber dann ist wirklich die Frage, okay, was brauchst du, damit du wirklich da sein kannst, Mhm. das zu tun? Was brauchst du dafür? Und an der nächsten Stelle, und ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Punkt Nummer drei oder vier bin, aber auch das ist, (lacht) (lacht) finde ich auch, genau das ist auch der Punkt, nämlich, guck mal bitte auch, was sowas wie Meinung von anderen angeht. Hast du sie internalisiert und sind es wirklich Dinge, die dir entsprechen? Und ich finde es auch immer geil, dahinter zu gucken. Stimmt das wirklich? Also so Glaubenssätze auch anzuschauen. Stimmt es wirklich oder glaube ich nur, dass das wahr ist? Geht es auch anders? Und was passiert, wenn ich mich freier lasse im Kopf von irgendwelchen Anforderungen, aber auch von irgendwie, was ich ich darüber denke, wer ich zu sein habe oder wie ich sein sollte. Weil wenn du hier wirklich diesen Shit loslässt, dann kann das Leuchten viel mehr kommen. Viel, viel, viel mehr kommen. Und ich finde, es ist geil, wenn du wirklich ein Leben lebst, mit dem du selbst zufrieden bist, auf das du stolz bist, also wirklich stolz, weil dann ist es dir egal, was andere darüber sagen. Das finde ich wichtig. Dieses Loslassen, was andere sagen und ein Leben kreieren, auf das du selbst stolz bist. Das ist geil.
1: Wow, was für so ein Schluss. <lacht> Wunder, wunderschön. Liebe Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Weisheit, für, ja, Das teilen von von dem, was du fühlst. Ähm, Danke für dein Sein, danke für deine Arbeit. Ich verlinke alles in den Shownotes. Ähm, Ich weiß gar nicht, äh, welche Programme sind gerade am Start? Die Mastermind, die die nächste steht, glaube ich, auch bevor, oder? Ist die schon voll?
2: Nein, die nächste, die die, die ist noch offen, ja. Hm. Die nächste. Und ich äh, danke für das Verlinken, auch so süß. Ich verlinke alles und ich denke, so, du bist so ein Herz. Vielen, vielen Dank. Ja, natürlich. <lacht> ja. natürlich.
1: Ich meine, ich, ich habe ja selber profitiert von deiner Arbeit. Ich habe mich, mich ja, bewusst äh, dir als, also ich habe, ich habe dich als Coach ausgesucht, bewusst. Und ähm, deswegen kann ich das auch, mache ich das auch mit, guten, mit gutem, mit guten Feeling und mit, mit ganz viel Liebe, weil äh, ich da ganz, ganz viel selber mitnehmen durfte. Nicht nur in der Täterausbildung, sondern auch in der Mastermind und einfach auch dich durch dein Wissen, durch dein Scheren durch deine Energie und durch dein Bein. Also danke an der Stelle.
2: Weißt mhm. du, was ich an der Stelle noch sagen möchte? Ich kenne dich jetzt eine Zeit lang so. Mhm. Und was mir auffällt, ist dieses zu dir selber. Du hast so sehr, und ich, ich hoffe, mhm. das kommt jetzt als ein gutes Kompliment, ja. Du hast so sehr zu dir selber gefunden. Da ist so viel Ruhe. Wenn ich dich sehe, da ist so viel Ruhe und da ist so viel Gelassenheit und da ist so viel Erfrieden. Weißt du, was ich meine? Ich finde auch, du navigierst ähm, deine Themen und dein Leben auf einer ganz anderen Ebene, aus einer ganz anderen, ich ich fühle dein Feld und es ist so stark und es ist so leuchtend und jedes Mal denke ich nur, wow, krass. Und das ist so schön zu sehen, weil, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, da ist so viel passiert. Du weißt in der Mastermind, wir reden ja nicht nur über Strategie und du musst das bitte so machen in deinem Business, sondern es geht ja ganz viel darum, Dinge auf einer Ebene zu verstehen. Logik ist ja ein Teil davon, logisch Dinge zu verstehen, aber dann auch die Energie dahinter zu lesen zu können. Und wenn ich deine Energy lese, dann bin ich einfach nur geflasht, weil ich denke, wow, geil, was für ein Leuchten, was für ein Strahlen und auch was für eine Transformation in der Zeit, in der wir uns kennen kann ich ja nur in der Zeit sagen. Weißt du, was ich meine? Es ist dieses, ich sehe dich happy und das macht mich glücklich.
1: Danke, danke, danke. Wow, danke, ja. Aber genau das das empfinde ich auch so. Das letzte Jahr war für mich auch nochmal eine krasse Transformation und die Menschen kommen dann in dein Leben, wo sie genau richtig platziert sind und da war auch einmal die Anna letztes Jahr im September (lacht) da, wieder ganz schön viel, ja, dieses Ruhe, genau, das ist das, was ich gerade auch sehr spüre. Ich habe, glaube ich, so zurück zu mir gefunden und das ist so, ähm, das ist so wunderschön zu wissen, dass das Fundament in mir ist und dass das alles da ist.
2: Danke. Ganz toll.
0: Vielen,
1: vielen Dank
2: für dich, Anna. Danke
0: dir. Wow, was für ein Interview und ich hoffe, du konntest ganz, ganz viele tolle, ja, Erkenntnisse und tolle Aha-Momente für dich mitnehmen. Und an der Stelle möchte ich es nicht missen zu sagen, dass du dich immer noch für die Heal, Rise and Shine Project 90 Warteliste anmelden kannst. Und die Warteliste bedeutet nicht, dass du automatisch im Programm mit drin bist, sondern die Warteliste ist einfach nur dafür da, dass du als allererstes die Informationen erhältst, wenn wir im September in den Launch gehen. Denn Heal, Rise and Shine wird deine ganz eigene Transformation auf deinem Weg hin zu deinem Strahlen, hin zu deinem Leuchten, hin zu deiner glücklichsten, gesündesten und ja, schönsten Version einer selbst. Also trag dich jetzt ein, du findest alles in den Shownotes und schön, dass du heute dabei warst. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag Abend, wo auch immer du gerade bist.